0: Muy buenos días, tardes, noches, en el horario en que me estés escuchando. Bienvenido a lo con Ferdávalos. Soy Ferdávalos. Y hoy, hoy decidí volver. Decidí volver después de un año. Mi gente, como siempre, eh, cuando hago episodios sola, eh, me agarran en, en la madrugada. Madrugada de inspiración. Porque este es un, un, un team noctámbulo. Que de hecho que el primer episodio se llama Noctámbulos. Y, y nada, yo creo más bien que, que vuelvo de manera así muy abrupta porque llegué a la conclusión de que vengo de una familia así. Les explico por qué. En Navidad, Feliz Navidad atrasada, por cierto, me atrasada, eh, nosotros el 25 decidimos ir de, qué sé yo, de paseo a la pileta porque en este país, eh, para la audiencia internacional, que... De por ahí no saben dónde estamos, estamos en Paraguay. Y en Paraguay es como vivir en una olla y estás hirviendo todo el tiempo, sos un pollo. Y acá hacen mil grados, 40 grados hace la sombra. Entonces fuimos en la pileta el 25 de diciembre. Y mientras íbamos, porque ellos justo estaban en, un, en unas mini vacaciones de una semana. Nosotros decimos, che, esta camioneta es muy cómoda. ¿Cuánto lo que saliera con esta a Brasil? Y Empezamos a debatir de cuándo lo que salía. Y entre. ¿Conocen el meme de.? Es broma, pero si quieres no es broma. Empezamos a decir, bueno, ¿y cuándo lo que.? Y vamos, pues, y vamos mañana. Mañana, porque uh, mis padres tenían libre del 26 al 1 de enero. 2 de enero ellos iban a estar trabajando. Entonces, empezamos a joder las bolas. Dios mío, sin romper nada. Entonces, empezamos a joder las bolas de. Tipo, bueno, ¿y cuánto es lo que va a salir? ¿Y, ¿y quiénes nos vamos a ir? ¿Y entramos no entramos? ¿Y qué papeles? ¿Tenemos los papeles? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, ¿Que la vacuna, la cédula, el registro? ¿Y quién va a manejar? Y todos los detalles muy pormenores. Y eso, mi hermano de 14 años se queda dormido porque nos estábamos yendo a San Bernardino y son, qué sé yo, ese día con tráfico está, tardamos un poco más de una hora en llegar. Y mi hermanito se duerme 15 minutos. En el lapso que él se duerme, nosotros estábamos bromeando con eso. Y cuando él se despierta... Nosotros le decimos, che, mañana salimos para Brasil. Y nosotros somos un poco bromistas, entonces él nos tomó en serio. Pero resulta que en el internet en el que ayer estuvo durmiendo, empezamos a decir, bueno, ¿y cuánto es lo que sale en total? ¿Y cuánto es por persona? ¿Y cuánto por ahí sale el depto? En internet, todo viendo ya la ubicación, que el camino se había roto y que había que tomar otro camino. No, el camino ya se arregló. ¿Y cuánto sale el combustible allá? Todos los detalles. Ustedes saben los detalles que uno se puede investigar cuando se tiene que ir a vacaciones. Y lo que sigue sí, cuando mi hermano no se despierta, toda la conversación se dio en esos 15 minutos, en donde nosotros dijimos, y vamos entonces, voy a tener el plato así, voy a tener el plato así, voy a el plato así. De, de por ahí el que no tenía, y bueno, yo te voy a prestar y llame después. O sea, todo se alineó. Cuando mi hermanito de 14 se despierta a los 15 minutos, pues ya habíamos llegado, nosotros les decimos, istemo, che, no vamos a ir así, y él, ¿Qué, qué, ¿qué te va? ¿Qué no vamos a ir ahora? No nos creyó. Y ya a la vuelta, porque nosotros seguíamos hablando en serio del tema, y bueno, y tipo, qué sé yo, hay que ver la carta de de la camioneta, no, no sé, detalles así, ¿de verdad serio? Mi hermano entonces así, empieza a caer en cuenta de que tipo, man, sí, nos vamos a ir. Y yo a mi novio le decía por audio, che, parece que nos vamos a ir a Brasil, jaja, ¿verdad? Y, y él me decía, ¿en serio? Sí, cuando él tampoco me estaba tomando en serio, porque evidentemente que iba a tomar en serio, y que alguien te dice, che, yo sé que ahora estoy acá, y nos doy un sope, pero mañana no voy a Brasil, ¿no? Entonces, pero cuando llega la noche... Y, está, y qué sé yo, estábamos en mi casa, estábamos cenando... Todo así, che, ¿en serio no vamos a ir Brasil mañana? ¿Y sí? Y nada, al día siguiente nos levantamos... Empezaron a hacerle mantenimiento los vehículos... Mi mamá salió a hacer la carta verde... De, del vehículo... Y ese mismo día en la noche salimos... Ese mismo día también... Yo estaba en un proceso de selección con una empresa... Y me llaman y me dicen, che... Eh, nos gustaría laburar contigo, Vení pues. Y yo así cambiando mis únicos 20 minutanías reales, ¿eh? y yo así como que, eh, esto no se va a poder, ¿verdad? Entonces nada, me tocó decir, che, ¿sabes qué? No se va a poder, primero tengo vacaciones. Y, y nada, así que yo también vuelvo a Brasil y vuelvo con trabajo. Más que nada, les cuento esto por qué. Porque resulta que yo largo el podcast un año y luego vuelvo como si nada que no es la primera vez, porque ya hace un tiempo, cuando yo empecé, yo hice así, no sé, seis siete meses de corrido, y después un día me, no sé, piré router y desaparecí tres meses, y después aparecí así, hola mi gente, llegué, es mi cumpleaños, y 200 episodios relacionados a los cumpleaños, o sea, yo creo, teniendo en cuenta lo que pasó con este viaje, que, que esto viene de familia, ¿entendés? Eh, la organización previa, de por ahí no es tanto lo mío, es así, hoy pinto. Y bueno, y no fuimos. Entonces, nada, teniendo en cuenta esto, también le comento que hicimos una, un mini upgrade de, de micro, y que también tenemos más herramientas de estudio, así que por ahí van a disfrutar un poquito mejor eh, la experiencia de sonido. Y que al fin, al fin, boludo, ya tenemos acceso para estar en Deezer, si bien casi todas nos escuchan en Spotify según la estadística, ¿verdad? Eh, de igual manera lo tengo que comentar por acá, que ya estamos en Deezer. Entonces, nada. Estoy muy feliz de que podamos volver a tener estas conversaciones. Espero no volver a hacer de madrugada porque ahora ya tengo una vida en la que... Una vida laboral con un horario decente, común y corriente. Entonces no puedo más estar haciendo episodios a las 2 de la madrugada. Ni mucho menos grabar 2 tres episodios de madrugada. Pero también eh, vuelo porque ya hay un abanico de invitados confirmados, temas confirmados. Dentro de los, te dentro de los temas confirmados, que, que es el tema que vamos a tocar hoy, me tomó seis minutos contar 200 anécdotas y contar el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿realmente necesitas un auto o moverte en Uber barra Volt? barra move, no sé, yo nunca puta puedo usar move, boludo, qué herramienta que intento usar, y encima tiene promociones re buenas pero no tiene conductores, para mí que es una empresa que no existe, no puede ser cada vez que yo busco y mentira es que es porque busco en una zona muy cañil, porque a mí me dijeron no encontrás conductor porque estás en una zona cañil, mentira, porque yo probé en, en muchos puntos de Asunción y si en Asunción no, no hay oye yo, yo puedo entender que no vaya en mi valle, porque yo soy Fernando en la moneda Zona Azul y yo puedo comprender, pero totalmente que no encuentre conductor en mi zona. Pero bueno, si vos me estás diciendo que yo en el centro de Asunción no encuentro un misero conductor, eh, eh, no sé, ¿verdad? Cosa que me preocupa mucho porque es una herramienta excelente, tristemente no puedo, no tengo manera de usar nomás. Absolutamente todas las veces que intenté usar y habrán sido unas 8, 9, 10, porque luego no sabía el número. No pude, no tuve conductor para, para poder moverme en esa herramienta. Pero yo hace... Hace un tiempo estoy sin auto, y yo evalúo la idea de comprarme otro auto. Pero resulta que estoy gastando exactamente lo mismo, y, y no pega manejar en este país, boludo. No, pe no pega, ¿entendés? Las calles están rotas, está llena de baches, y de por ahí llueve. Si por ahí llueve y estás a pata, esperás. Y si por ahí llueve y estás en auto, también tenés que esperar, porque en este país es peligroso andar en auto. Y, y es peligroso, entonces te termina quedando de la misma manera que te quedaría normal luego tu auto. Y si llueve y tenés dinero, porque también tenés en cuenta que va a haber más tráfico, y te va en Uber y ya está. Te busca exactamente donde vos querés. Y la cuestión no es solamente que te busca exactamente donde vos querés. Vos no haces la labor de manejar. Vos estás asegurado, o sea, usando Uber, por ejemplo, sí o sí el, el auto tiene seguro. En Bolt yo sé que también, pero como en Bolt es un poquito más maula la situación, no confío tanto en los seguros que tengan la gente de Bolt. Perdónenme, mena los perros juniors siempre uso Bolt y les van con muerte, pero la realidad es que a veces te dice que va a venir un bits y te viene un... Bueno, estoy siendo buena atrás con un bits porque a veces te marca, no sé, un Kia Rio, un Kia Picanto, y te viene cayendo, no sé, un Chevrolet Corsa que, que hace ruido de palangana, entonces... Tipo, buena onda, pero yo de por ahí no confío en que ese Chevrolet Corsa Palangana tenga seguro vigente. Entonces, eh, de por ahí yo confío mucho más en Uber. Pero en sí, lo que, lo, el punto acá es que con el precio actual del combustible, porque no sé, ay, cuando yo compré inicialmente auto, que habrá sido, no sé, por el 2017, 16, el precio del combustible por litro era de, no sé, 4200, 4300, de por ahí, en alguien me quiere ayudar y buscar esto y comentarlo, pero por ahí no más era. Hoy en día está 10.000 guaraníes, o sea, estamos hablando de que es prácticamente el doble. Entonces, finalmente, cuando vos usas una herramienta de una plataforma de transporte, te termina saliendo casi lo mismo, a menos que vos tuvieras el mismo auto que te lleva de por ahí. Y si vos te compras, no sé, un racti, un Picanto... Hyundai yo 10 y 10 perdón si les estoy pifiando con los modelos, pero de estos autitos chiquititos, obviamente que ahí cambia la situación. En mi caso yo tenía un auto que, que era un, de un target un poquito más alto y que el consumo evidentemente era también mayor, y con el precio actual del combustible, yo no, ese auto iba a estar estacionado aquí y me iba a mover más, lo también el colectivo, pero lo no vendí. Eh, el punto es realmente a qué punto necesitamos el auto. De hecho, también ando utilizando bus, bondi, de transporte público, y resulta que no es tan malo, o sea, eh, me, me tocó utilizarlo en un horario, de por ahí yo solamente vuelvo del trabajo en colectivo. Y a veces hay mucha gente y a veces no, porque me contaron que post pandemia no se volvió a reactivar nunca el servicio como antes. Que, que de por ahí, yo lo veía desde el punto de del, desde el lado del conductor de auto, en donde yo estaba en medio de 200 colectivos a toda hora. Y hoy en día no pasa, o sea, si se fijan, si, si miran por la calle, no hay tantos colectivos. Yo no veo, no sé, 29, 27. ¿Qué pasó con esos colectivos? Dicen que va a quebrar. Eso yo ya me enteré ayer por Twitter no sé qué. Lo importante realmente acá es que, que con el precio actual que se está manejando en el combustible, con el estado de las calles, y con la situación climática y el malísimo manejo que hay en cuanto a raudales, que, que eso más bien es una cuestión de muy social, fuera de lo que tiene que ver con las municipalidades, que tienen muchísima responsabilidad acá, está también en que la gente tira la basura en la calle y la basura es arrastrada por el agua y tapa absolutamente todo lo que hay, fuera de que llueve de una manera descomunal y fuera de que las calles está en rota y fuera de que eh, sea falta nomás en este país, pero no piensan por dónde va a ser absorbido el agua. Obviamente que si nos volvemos una caja de cemento, el agua no va a drenar hacia ningún lugar porque no está planeado y no está pensado, y más atrás con la basura. Pero, teniendo todos estos puntos en cuenta, yo yo creo que no me voy a comprar otro auto. O sea, a ver, tengo la posibilidad de usar dinero con el que podría comprar un auto, por ejemplo. Y podría invertirlo o usarlo para algún negocio o utilizarlo, no sé, para mí misma, para salud, para educación, ¿verdad? Y, y te pones a pensar que vos cuando compras un auto, por ejemplo, hoy en día un Kia picando esta información así la, la, la aprendí hace unos días más. te sale como 100 millones y vas a comprar financiado. Porque resulta que cuando vos financiás, primero que financiás a dos mil años, y segundo que tenés que hacer refuerzos cada tanto, y te terminas saliendo carísimo, o sea, por, tipo, de, de, para mí, no es de por ahí la mejor opción comprarte un auto cero, este, este consejo se lo doy a todo el mundo, para mí no vale la pena, ¿entendés? No vale la pena porque un auto cero, vuelvo a comprar, no sé, 100 millones y desde el momento en que vos tocaste, bajó la mitad del precio, entonces, chicos, no lo hagan. Ay, ese nivel sueño de todo el mundo, tipo, todo el mundo sueña comprarse un cero, y yo así, chicos, no lo hagan, pero... Mi punto es que si de verdad valoras tu economía y no te sobra, no lo Ah, boludo, bueno, es al pido, ¿no? es al pedo. Tipo, yo soy más en la política de, ¿sabes qué? Saca un préstamo del banco y cómprate un, un buen auto usadito y asesorate con un buen mecánico y listo, ¿verdad? Porque de igual manera el auto cero tiene problemas, o sea, tiene problemas a la larga, a veces es por cuestiones de suerte, por ejemplo... Yo sé que hubieron modelos de Chevrolet que vinieron con, con fallos de fábrica. No sé en qué momento este podcast cambió a ser un podcast de automovilismo, pero muchos Chevrolet vinieron con fallas de fábrica y terminaban eh, teniendo el problemas eléctricos o muriendo el motor, así, de onda, cero. Entonces, de por ahí, yo prefiero que sea malo conocido como no bueno por conocer y probar algo que alguien ya usó, que alguien ya testeó. Y, y, y nada, ahora bueno, te asesoras con un buen mecánico y que y encima te sale mucho más barato. Entonces, en el único y remoto caso de que vos digas, no, la puta, yo necesito auto porque yo uso auto, de, de, de tengo que moverme de madrugada y de madrugada, no, sí, es inseguro moverte en Uber. O sea, yo estoy hablando de esto, de obviamente, del privilegio que solamente me muevo de día y si me muevo de noche salgo, no sé, con mi novio que tiene auto o uso uno de los autos que hay en mi casa, pero desde ese punto de vista no es necesario, ¿entienden? De hecho, me encantaría tener un transporte público que funcione en este país y no, no tener que comprar luego un vehículo. Porque no es solamente manejar y que se rompe. Es también, vos, o sea, depende de dónde vas, vos estás con el Jesús en la boca de que no le roben su faro, de que no te choquen, de que eh, no te roben el auto entero. Entonces, es medio complejo. De por ahí vos, cuando, cuando vas en una de estas plataformas, vos te dejaron en la puerta... Y si llueve la salida, te buscan otra vez en la puerta. En cambio, si vos te estacionaste a dos tres cuadras, tenés que caminar a dos tres cuadras, si llueve te mojas y inseguro te asaltan, no sé, dónde ¿no? Entonces, viendo todos esos puntos, yo no me compraría. Viendo lo impulsiva que es mi gente y yo, mi gente, oh, yo les culpo a ellos, no me decir sí. ellos, yo no. Eh, de por ahí, sí me agarra, no sé, la fiebre de comprarme algo en particular y me compro, porque de hecho, que mi último auto fue así: yo quiero ese auto, ese mismo, no importa si chupa mucho, yo quiero ese. Y bueno, y acá estamos. Pero, eh, a lo que voy es: la recomendación de la Fernanda, sobria, tranquila y relajada, ¿eh? no, man, no necesita ni el auto. Ahora bien, me voy a la vera si termino comprándome uno, yes, claro que yes. Pero este análisis más bien surge de que no, no siempre la opción que brinda más confort es la mejor opción. Ni no siempre la opción que brinda más confort a la vista te da realmente más confort. Porque si el Volt Uber llanta, pues así, bueno, y esperas que llante, esperas que arregle o le pagás hasta donde llegó el viaje y te pirás. Cuando vos llantas, tenés que cambiar la rueda. O si tu auto para ahí mismo, tenés que llamar a un mecánico. Los contratiempos usando estas plataformas no son tu problema. Entonces yo, por ejemplo, si estoy retrasada y tenía que conectarme a una reunión, me conecto desde el auto, desde el Uber. No estoy rompiendo ninguna regla ni, ni esperando hacer multada. Gente, estoy a punto de toser. Dame un break, porfa. Aquí, libre de tuberculosis nuevamente. Entonces, todos estos puntos que yo les estoy diciendo, yo los vengo pensando hace dos meses. Hace dos meses me muevo así. Todos los días, enteramente, en esta plataforma. Y yo llegué a la conclusión de que es mucho más cómodo. Y depende del... Sostengo, depende del consumo Del vehículo que tengas o que pienses Tener, en mi caso por ejemplo Yo gasto muchísimo menos Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo menos Entonces es como que eh, Creo que algo que a nadie dice tipo Todos sueñan con comprarse un auto Y a veces yo No, no sé, yo ya soy grande Entonces tipo me topo con, con compañeritos de laburo Chiquitos Que lo primero que quieren hacer es endeudarse por un auto Y chicos, en serio No vale la pena no vale la pena lo que se endeuden. Tipo, hay gente que escuché hace unos días va a decir ¿Estás todavía en edad de endeudarte porque después vas a tener hijos? No, man, no estás en edad de endeudarte. Porque vos a esta edad pensás que se va a pagar solo, ¿entendés? Tenés que analizar bien lo que vas a hacer. Y más si te vas a endeudar. Entonces, nada. Hoy estuve mecánica, financiera y anecdóticamente simpática. Este episodio se está pasando un poquito de la línea de tiempo que solemos manejar. Nos vamos a encontrar próximamente en semanas. La capé que no te puede dar una fecha, boludo. Y nada, espero que te hayas divertido o que te haya servido o que de por ahí la hayas pasado bien en estos minutos. Nos encontramos próximamente y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, si es que no me seguís todavía, suelo dejar encuestas que utilizamos posteriormente aquí o hablamos de temas del podcast. Estoy en las redes sociales como Fernanda, ¿a aquí cambiamos el usuario, estoy en las redes sociales como Fernándalos con tres S, porque una nomás no era suficiente. Así que nada, me pido que tengas una buena y linda tarde, mañana, noche, día, semana, año, bye bye.